0: Geht's oder soll ich es rausschneiden? Ich glaube, ich schneide es raus.
1: Na Aber gut. lass uns wirklich aufpassen, was wir rausschneiden, nachdem uns in der letzten Episode unser eigenes Aufnahmesystem selbst rausgeschnitten don't, hat. Don't jinx it. Ja, herzlich willkommen zur zwölften Folge des Stufu Sport Talk EM Spezials.
0: Genau, wir sind zurück für euch nach dem... Marathon des heutigen Abends. Vier Spiele standen an. Erstmals vier Spiele? Ich glaube schon. Nein, Nein. doch. <lacht> doch. Ich glaube erstmals in dieser oh. vier Spiele an einem <lacht> Abend. Ja, ein wahrer Marathon. Wir haben es euch heute schon in der Folge von heute Vormittag angekündigt. Und wir sind soweit. Wir haben jetzt die vollständigen Ergebnisse der Gruppen A, B, und auch noch C und damit stehen auch schon zwei Achtelfinalbegegnungen vollkommen fest. Starten wir doch gleich mal rein, Mirko, wir haben viel zu besprechen.
1: Ja, heute ging es los um 18 Uhr mit den Begegnungen Ukraine gegen Österreich und Nordmat Nordmazedonien gegen die Niederlande. Und in der ersten Begegnung, ich hatte auf die Ukraine gesetzt, du auf Österreich und du hast recht behalten.
0: Ja, das war zu erwarten. Nein, ähm, es, war ein, eine Schelle. Äh, es war ein umkämpftes, <lacht> enges Spiel, das stimmt schon, es war die knappe Partie, die wir ja auch erwartet
1: haben, deswegen waren wir ja uns so ungewohnt und eins. Aber man muss auch sagen, es war mehr als verdient für die Österreicher, die unterm Strich deutlich mehr vom Spiel hatten, wesentlich mehr Schüsse, ich, äh, nicht ich, sondern Statistiker haben gezählt, 18 zu 5 Schüsse für die Österreicher und Vier zu eins Schüsse aufs Tor. Insofern haben die Ukrainer auch nicht diese zwingende Offensivkraft an den Tag gelegt, die es der es vielleicht benötigt hätte, um in diesem Spiel als Sieger vom Platz zu gehen.
0: Ja, alleine Arnatovic hatte in der ersten Halbzeit, äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, aus ja, zwei guten Positionen vergeben.
1: Aber, aber Arnatovic hat nicht Geht hat nicht getroffen.
0: Ja. Hat nicht getroffen. Ihr wisst ja, unser Tippspiel, wir haben heute zwei ich Tipps gemacht und hat unsere hat ersten beiden Tipps waren in diesem Spiel, ich habe auf einen Österreicher getippt, namens Marko Anatovic. Aber er war schlecht. Mirko hat aber auch auf einen harmlosen Spieler der Ukraine getippt.
1: Ja, harmlos Lenko. <lacht> der, Andrei. Witz, der Witz wird nicht
0: ja. alt. Der And Witz wird nicht Nein, nein. Andrei, harmlos Lenko, Jamolenko.
1: Hat auch nicht getroffen, war nee. auch schlecht, leider.
0: Nee, da war Arnautovic noch der offensivere Posten.
1: Ja, aber daneben geschossen hat er trotzdem. Das
0: stimmt, für uns beide <lacht> kein, keine Chance. Äh, wenn, dann hättest du noch auf Jarem Chuk setzen sollen. Der hat Auch äh, immerhin, hin. ja, aber immerhin hat er dann noch äh, gegen Ende noch einen Schuss ja.
1: produziert. Wer von den beiden dann letztendlich kein Tor erzielt, war mir dann tatsächlich wurscht. <lacht> ja,
0: gemä gemäß. Meine Stilblüte von heute Vormittag. Kein Tor ist auch kein Tor, oder? Kein Tor
1: macht auch kein 1-0. Kein Tor.
0: Das ist gut, ja. Kein Tor. Und. Wenn es wenn, eine gelbe gegeben hätte, hätte es keine rote gegeben, oder? <lacht> ja, hat's definitiv einig.
1: nicht, aber hat es in dem Spiel auch nicht. Stattdessen hat äh, Christoph Baumgartner in der 21. Minute das 1-0 erzielt, nach einer schönen Flanke. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil er kurz vorher einen äh, unangenehmen Zusammenstoß hatte mit einem Ukrainer und eigentlich relativ lange benommen auf dem Feld lag. Und dann hat er sich aufgerafft und wirklich unmittelbar danach das Tor erzielt und der Zusammenstoß war so schlimm, dass er sich zehn Minuten später, knappe zehn Minuten später trotzdem auswechseln hat lassen müssen. In der 33. Minute war für ihn Schluss. Natürlich
0: bitter für die Österreicher, aber trotzdem. Er hat das ja, war bitter
1: für die Ukrainer hätte er sich gleich auswechseln lassen, wäre das Tor wahrscheinlich
0: gefallen. <lacht> 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 kann man aus beider Sicht sehen. <lacht> ah, ui, mal wir, wir nehmen hier auf, während Gewitterstürmen. Ja, kann man aus beiden Sichten sehen, trotzdem er hat Österreich das erste oder den ersten Einzug in eine emko runde beschert. Genau,
1: denn die Österreicher sind letztendlich in der Abschlusstabelle Zweiter geworden. Unter anderem auch deswegen, weil die Niederlande ihre Pflichtaufgabe erledigt hat und ihr Spiel gewonnen hat gegen Nordmazedonien mit 3 zu 0. Genau, ähm,
0: das war eine relativ klare Angelegenheit im Endeffekt. Die Niederländer haben ihre weiße Weste behalten dürfen. Kein Gegentor kassiert. Äh, Reinaldum, der künftige Paris Saint-Germain-Spieler, hat Vermutlich. doppelt getroffen. Ist es noch nicht sogar schon sicher? Nein, ich glaube
1: nicht. Jedenfalls hat er doppelt getroffen. Da hast du sehr, sehr recht. Ansonsten war noch Memphis Depay ein Aktivposten bei den Niederländern. Das erste Tor hat er selber erzählt, äh, erzählt, äh, erzielt nach einem wunderbaren Konter und das zweite Tor hat er vorbereitet und man muss aber auch sagen, die Nordmazedonier haben wirklich eine gute Leistung abgeliefert und gerade, sie haben zweimal ins Tor getroffen, keins der beiden Tore hat gezählt wegen Abseits, gerade beim ersten Mal war es arschknapp.
0: Ja, leider, leider, leider. Ähm, es hat, wie du schon richtig gesagt hast, beide Male nicht gezählt, es war... Das erste wäre sogar die Führung gewesen. Haar, schau auf, ja, wäre die, wär die Führung gewesen. Ähm... Trotzdem war halt abseits, klar, hätte vielleicht dann sonst anders ausgehen können. Du hast schon gesagt, sie haben mutig nach vorne gespielt, aber waren auch gleichzeitig einfach hinten ja, qualitativ zu schlecht. Ja, da fehlt
1: in der Spitze einfach die absolute Qualität, ganz klar. Aber sie haben sich nicht versteckt, sie haben eine gute Leistung abgeliefert. Und sie hätten mit ein bisschen Glück dieses Spiel vielleicht auch gewinnen können, wenn man ehrlich ist. Und das äh, ringt mir genug Respekt ab, auch wenn sie in letzter Instanz dann mit Null Punkten in der Gruppenphase raus sind. Genau. Und
0: ähm, Goran Pandev, der noch gegen Deutschland vor ein paar Monaten getroffen hat, tritt von der Fußballbühne ab. Und das ist gleichbedeutend der letzte Spieler, von Inter Mailands ähm, Champions-League-Sieger-Team 2011, der, ähm, also von der Startelf, der abtritt. Er ist, war der Letzte, der noch aktiv war, Man muss alle haben schon die Karriere beendet, genau. Lucio, Julio Cesar, Wesley Snyder, wie Samuel sie Ito, wie Diego, sie Milito. Diego Milito.
1: Es war eine äh, absolute Legendenelf, aber man muss auch sagen, sie waren größtenteils damals schon relativ alt. <lacht> Insofern verwundert dieser Umstand weniger. Allerdings trotzdem ich, Punkt
0: muss man sagen, sorry, wenn ich Sie da unterbreche, ja. aber Sie können auf jeden Fall erhobenen Hauptes abtreten. und das Ich muss sagen,
1: Nordmazedonien hat Spaß gemacht in dieser ja. EM. Und noch, um nochmal auf Pandev zurückzukommen, ich hatte ursprünglicherweise in diesem Podcast auch einmal behauptet, er hätte ein Tor erzielt in selbigen Finale gegen Bayern München. Hat er nicht, aber er hat ein Tor von den zwei Toren von Diego Melito vorbereitet. Genau. Damals. Genau das hatte ich kurz anderen. durcheinander gebracht, aber wie dem auch sei, Goran Pandev absolute Fußballlegende. Er hat inzwischen, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, auch einen eigenen Fußballclub in Nordmazedonien, der es inzwischen sogar schon in die erste nordmazedonische Liga geschafft hat. Und um das Ganze noch zu toppen, es gibt sogar einen nordmazedonischen EM-Fahrer, der in Goran Pandevs Club spielt.
0: Tatsächlich.
1: Es ist einfach nur noch krass. Es ist Marian Radeski von Akademia Pandev.
0: Ja, das ist doch ein, ein sehr schöner Zufall.
1: Ja, eigentlich wollte Pandev, äh, kurzer Exkurs, mit diesem Club eigentlich nur einen Nachwuchs- und, und allgemein Fußballförderungsclub gründen. Aber in Mazedonien ist die Fußballstruktur jetzt nicht so krass ausgeprägt wie in Deutschland mit seinen, was weiß ich, 32.000 Vereinen. Insofern fiel es dem Verein relativ leicht in die erste Liga aufzusteigen und dort auch eine Rolle zu spielen. Und deswegen hat es dazu geführt, dass Radeshki mit Akademia Pandev oder durch Akademia Pandev, über Akademia Pandev inzwischen bei der EM gelandet ist und mit seinem mehr oder weniger Arbeitgeber zusammen in einem Team gespielt hat.
0: Ihr müsst Mirko verzeihen, denn er ist ja, er kommt ja von den Printmedien und da hat man ja immer diese Infoboxen in der Zeit, in Zeitungsartikel <lacht> öfter und er hat euch jetzt quasi einfach Quasi einen Audio-Infobox. Audio au, au, audio, auditative Infobox.
1: Eine Audio-Infobox. Audio-Infobox.
0: Nennen wir es einfach so. Danke dafür, Mirko. Gerne. Und wir können, Küsschen aufs Nüsschen. Wir können dafür noch kurz <lacht> auf ähm, mal zwischen ein Zwischenfazit ziehen nach dieser Gruppe. Hm. Denn dadurch steht schon was fest. Nämlich die Niederlande tritt auf den unbekannten Dritten der Gruppe DEF am Sonntag, den 27. Juni um 18 Uhr. Und die Österreicher als Gruppenzweiter haben die, ähm, naja, undankbare, halb undankbare Aufgabe, gegen die Italiener zu spielen. Am Samstag, den 26. Juni um 21 Uhr in London.
1: Also kommenden Samstag Italien gegen die Österreicher in London. Interessante Aufeinanderpaarung, so sagt man das nicht, aber ist egal. Äh, interessante Paarung.
0: <lacht> Oder Aufeinandertreffen.
1: Ja, äh, interessantes Aufeinandertreffen. Ähm, insgesamt die Gruppe C letzten Endes Niederlande neun Punkte, Österreich 6, Ukraine 3 und Nordmazedonien leider, leider 0 mit einem Torverhältnis von 2 zu 8.
0: Leider, leider. Jetzt möchten wir natürlich auch wissen, was noch für weitere Achtelfinals feststehen. Und dafür müssen wir auch noch die Spiele der Gruppe B betrachten, die ja Gruppe. heute auch noch waren.
1: Genau. Und zwar haben gespielt Finnland gegen Belgien und Russland gegen Dänemark. Wie gingen die beiden Partien aus?
0: Ja, wie gingen die beiden Partien aus? Wir haben es ja davor schon wie. erörtert in unserer vorherigen Folge, wie die Ausgangsszenarien waren. Dänemark, obwohl sie zwei Spiele verloren hatten, haben noch alle Chancen auf den zweiten Platz, sollte Belgien gewinnen. Du hast es
1: noch gesagt. Sie mhm. haben sogar noch die Chance, zweiter zu werden, trotz null Punkten vor dem letzten Spieltag. Und tatsächlich ist das so gekommen. Genau,
0: denn die Belgier haben die Finnen 2 0 besiegt und die Dänen haben furios die Russen noch mit 4 zu 1 überrollt.
1: Weggeputzt, könnte man beinahe sagen, wobei sie unter anderem bei einem Tor sensationell eingeladen wurden von den Russen, aber dazu später mehr. Die Gruppe hatte letzten Endes die von uns prognostizierte Konstellation, dass drei Mannschaften drei Punkte hatten und gegeneinander auch im direkten Vergleich ausgeglichen dastanden. Und deswegen ging es um die Tordifferenz, die genau. letzten Endes bei Dänemark am besten aussah. Und daher hatte Dänemark den zweiten Platz inne.
0: Genau, ähm, die Finnen hatten ja bekanntermaßen im ersten Spiel die Dänen geschlagen. Die Russen hatten bekanntermaßen am zweiten Spieltag die Finnen geschlagen und jetzt haben am dritten Spieltag die Dänen die Russen geschlagen. Das heißt, jeder hat jeden geschlagen, man kann keinen direkten Vergleich ermitteln. Heißt, die Tordifferenz muss zählen, du hast vollkommen recht. Schauen wir doch mal auf den Spielverlauf. Wie hat es denn bei Finnland-Belgien so ausgesehen?
1: Ja, die Finnen haben einmal mehr den Bus vor dem eigenen Tor geparkt und versucht nach vorne Nadelstiche zu setzen, das Ganze hat relativ lange, relativ gut funktioniert. Aber in der 67. Minute hat Romelu Lukaku das erste Mal zugestochen. Da hatten die Finnen allerdings noch ein bisschen Glück. Das Tor wurde aberkannt wegen hauchdünnen Abseits. Ich habe mich noch grün und blau geärgert, weil ich ja bei unserem Tippspiel auf Lukaku gesetzt hatte und zu diesem Zeitpunkt leider dein Tipp schon zugestochen hatte, zu dem wir gleich kommen. Aber in der 74. Minute war es dann ein... Sehr, sehr unglückliches Eigentum von Radetzky, das die Belgier trotzdem auf die Siegerstraße Straße gebracht hat.
0: Ja, schaut immer ein bisschen unangenehm aus, Pfosten. Noch ein Eigentum. Und, und dann lenkt Radetzky ihn, weil er mit dem Reflex ihn rauskrapschen will. Er krapscht ihn
1: ja auch raus, aber leider einen Ticken zu spät. Ähm, blöd. Aber das hat die Belgier etwas gesicherter auftreten lassen und nicht mal zehn Minuten später war es dann tatsächlich nochmal Lukaku, der mit dem 2 0 endgültig den Deckel drauf gemacht hat und die Belgier nach erneut sehr, sehr überzeugender Leistung mit neun Punkten ins Achtelfinale hat einziehen lassen.
0: Es war auch sehr verdient. Die Finnen natürlich auch der deutlich stärkere Gegner, ähm, aber bei weitem nicht so stark wie gegen Russland. Und ja, es täuscht auch darüber hinweg das Tor, das 1 0 ist ja erst in der 74. gefallen aber eigentlich waren die Belgier ja, das ganze Spiel lang überlegen.
1: Drückend überlegen. Es gibt 7 zu 1 Schüsse aufs Tor für die Belgier, 17 zu 7 Schüsse insgesamt für die Belgier. Der Ballbesitz lag bei 60 zu 40. Also wirklich so ziemlich jede Statistik hat für die Belgier gesprochen.
0: Die Luftfeuchtigkeit war bei?
1: Belgien zu Finnland. <lacht> Sehr richtig. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau. Das Spiel war eher das klarere von beiden. Trotzdem hat es einige Brisanz, eben weil die Tore erst sehr spät gefallen sind, hat es lange so ausgeschaut, als könnte Finnland tatsächlich direkt weiterkommen. Denn Dänemark hat zwar geführt, aber zunächst nicht hoch.
1: Genau, die Dänen haben zwar letztlich 4 zu 1 gewonnen gegen die Russen, aber lange, lange stand es nur 1 0 durch Mikkel Damsgaard in der 38. Minute. Und dann hat es bis nach einer Stunde gedauert, ehe Yusuf Paulsen das 2 zu 0 nachgelegt hat und selbst dann war es noch nicht klar, weil dann wurde noch ein zumindest fragwürdiger Elfmeter gegeben für die Russen, den Artem Zyuba verwandelt hat zum Anschlusstreffer.
0: Ja genau, in der 70. Minute sah es echt schlecht aus für die Dänen, denn wir spuren mal kurz zurück, 1 zu 2 steht zu diesem Zeitpunkt und die Finnen haben gegen Belgien zu diesem Zeitpunkt 0 zu 0 gespielt. Zu diesem Zeitpunkt war Dänemark nur äh, Dritter und hätte sehr bangen müssen, ob sie mit drei Punkten
1: noch weiterkommen. Genau, deswegen war in dem Stadion in Kopenhagen, das übrigens äußerst mitbesucht war, auch immer tosender Jubel zu hören, sobald Belgien irgendetwas Gutes veranstaltet hat, was uns teilweise gespoilert hat in unserer äh, <lacht> Doppelkonferenz, die wir äh, im Regensburger Gastrobetrieb äh, unternommen haben per Handy. Genau,
0: und dann ging es richtig rund, denn St. Pet äh, St. Petersburg ist jetzt schon <lacht> <lacht> Belgien ist gegen Russland in Führung gegangen, wie wir gerade schon erörtert haben und auch die Dänen haben erhöht. Christensen mit einer, nach einer Doppelchance kommt der Ball nochmal zu ihm raus und, und er, der, der, der Abwehrmann zieht mit einem Strich ab, den sich jeder Däne einrahmen wird, zum 3 zu 1 in der 80. Minute. Wir haben schon beide befürchtet, dass Christian Eriksen, gerade erst in der Rehabilitation, dass er schon wieder ja, zum, Herzprobleme kriegen
1: wird. Zum Glück hatte er seinen Herzschrittmacher schon eingesetzt, aber da waren es wirklich zwei starke, Grüße sehr, sehr, Grüße hinaus, sehr, sehr starke Paraden vom russischen Torwart Safonov. Aber beim dritten Gewaltschuss von Christensen konnte er nichts mehr machen. Der hat mit gefühlten 273 kmh in den Maschen eingeschlagen. Er war nicht platziert, aber er war ob seiner Geschwindigkeit trotzdem unhaltbar. Und
0: das war auch noch nicht der Schlusspunkt, denn jetzt waren die Dänen, ja, mich haben sie was ein bisschen an die Deutschen in ihrer Phase gegen Portugal erinnert. Sie haben sie dann noch überrollt. 4 zu 1, zwei Minuten nur später, konter Mele, toller, toller Konter, souveräner Abschluss, sehr platziert. Und gleichzeitig, circa auch, hat Belgien das 2-0 gegen Russland gemacht. Das heißt, auf einmal hatte Dänemark die deutlich bessere Tordifferenz gegenüber den Finnen. Und das sollte auch so bleiben. Trotzdem haben sich emotionale Szenen nach dem Abpfiff abgespielt, denn das Spiel... Das ja. Parallelspiel war noch nicht zu Ende.
1: Die Dänen äh, waren in ihrer Partie gegen die Russen deutlich früher fertig als die Belgier gegen die Finnen. Und deswegen stand das komplette belgische Team mitsamt Trainern und Betreuern auf dem Spielfeld und hat am Handy immer wieder die Spielstände und, und den Ticker aktualisiert, ehe es dann klar war, dass Dänemark wirklich noch als Tabellenzweiter ins Achtelfinale eingezogen ist. Und dann gab es in Kopenhagen kein Halten mehr. Wir halten von diesem letzten Spieltag der Gruppe B fest, dass dein Tipp gestochen hat und meiner auch.
0: Genau, damit steht es jetzt bei unserem offiziellen Tippspiel. Mirko versus Jonas, 3 zu 2 für Jonas. Ähm, Gott sei Dank habe ich den Anschluss nicht verloren. Ja, äh, sei dir gegönnt.
1: Nachdem ja Lukaku schon ein bisschen Pech hatte Ach, mit seinem Zentimeter Zentimeterabseits.
0: Wir haben es auch ein bisschen... eine ja, eine Metapher gezogen. Die Finnen haben ein bisschen, ja, ihr Glück aufgebraucht. aufgebraucht und ich vielleicht auch meins. Von dem her ist es schon okay so. Die Finnen dürfen, glaube ich, trotzdem noch als über den dritten Platz hoffen, weiterzukommen. Wird aber mit drei Punkten minus zwei Tordifferenz äh, langsam ein bisschen unwahrscheinlicher. Müssen wir gucken. Was können wir sonst noch äh, Stand jetzt festhalten? Die Russen sind zwar auch mit drei Punkten, aber mit der schlechtesten Tordifferenz, direkt als Vierter ausgeschieden. Türkei letzter und Russland letzter. Hätten wir so nicht erwartet, dass eine Gruppen auch.
1: Nee, vor allen Dingen, weil die Russen ja auch ein gutes WM-Turnier in der Heimat gespielt hatten, vor inzwischen drei Jahren.
0: Genau, da sind sie bis ins Viertelfinale ja vorgestürmt, haben die Gruppenphase dort immerhin überstanden, die Spanier im Elfmeterschießen bezwungen und sind dann erst im Viertelfinale im Elfmeterschießen an dem späteren Finalisten. Kroatien gescheitert, zu dem wir gleich noch kommen werden.
1: Genau, denn am heutigen, muss man ja schon sagen, sobald die Folge hochgeladen ist.
0: Aber warte noch einen Moment, Mirko. Ich möchte noch mal kurz auf die 8. Ja. Begegnungen blicken. Ja, jetzt schaue nicht so. Mache mach ich auch ganz schnell. Ich, ich gucke
1: urlieb, wie immer.
0: Urlieb. Ja, Mirko <lacht> ärgert sich, denn er war schon einen Gedanken weiter. Aber ich möchte noch ganz kurz so für euch... <lacht> Für euch zusammenfassen, was das noch groß bedeutet für ähm, die kommenden Achtelfinals. Und zwar wird Dänemark gegen Wales spielen. Der Zweite der Gruppe A trifft komischerweise auf den Zweiten der Gruppe B. Wir haben ja schon darüber geredet. Komische Konstellationen. Samstag, das wird das erste Achtelfinale sein. 18 Uhr vor dem Italien-Österreich-Achtelfinale. Das Spiel wird ausgetragen in Amsterdam. Also für die Dänen nicht allzu weit. Spannende Begegnung auf jeden Fall, für beide alles drin. Die Dänen, denen man sehr emotional, denke ich, jetzt sehr gegönnt hat, haben durchaus Viertelfinalchancen.
1: In der Tat.
0: So, jetzt darfst du mit deiner Gruppe morgen weitermachen.
1: Genau, denn am heutigen Dienstag treffen Tschechien und England in London und Kroatien gegen Schottland in Glasgow aufeinander. Jeweils um 21 Uhr finden diese Begegnungen statt. Ihr habt also nach Hochladen dieser Episode genug Zeit, sie anzuhören. Genauso wie alle anderen Episoden. Macht das. Und den regulären Sporttalk morgen um 18 Uhr.
0: Morgen kann keiner kommen mit Ich wusste nicht, was Hausaufgabe ist. Ich habe keinen Zeit gehabt.
1: Also, nee. Also morgen gibt es keine Ausreden mehr. Hört den Stufe Sporttalk in Podcast und regulären Ich Sporttalk
0: abends. Ich... Kann nicht, ne? Hab keine Zeit. Jonas lügt. Nein, <lacht> Talk wir sind morgen in aller Gewohnheit da. 18 Uhr bis 18 Uhr. Was sagst du?
1: Tschechien gegen England. Du hast schon einen interessanten Fakt angesprochen gehabt. Tschechien genügt eventuell sogar ein Unentschieden.
0: Genau, diesen Fakt habe ich natürlich nur dir gegenüber angesprochen. Leider nicht allen Zuhörern und Zuhörerinnen gegenüber. Ja, die Konstellation vor dem letzten Spieltag morgen ist übrigens nur wieder sind nur zwei Spiele, nicht vier, und zwar nur die Gruppe D. Tschechien, erster, vier Punkte plus zwei Tordifferenz. England, zweiter, vier Punkte plus ein Tordifferenz. Kroatien, dritter, ein Punkt minus ein Tordifferenz. Und vierter Schottland, ein Punkt minus zwei Tordifferenz.
1: Das macht eine ebenfalls interessante Konstellation, denn Kroatien und Schottland treffen ja aufeinander. Deswegen ist entweder Tschechien oder England dementsprechend eh schon durch.
0: Ja, Es genau, so kann nämlich eigentlich beim Unentschieden nur noch einer von
1: beiden, beiden eingeholt werden.
0: Sie könnten sich schiedlich-friedlich auf ein Unentschieden einigen. Dann wären beide sicher Erster und Zweiter. Ähm, ansonsten, ja Mirko, sehen wir morgen noch ein weiteres Favoriten. Ich sage jetzt mal nicht Favoriten, wir haben selber schon erörtert. Kroatien... Wusste selber nicht genau, wie sie ins WM-Finale 2018 gekommen sind. Aber trotzdem wäre es schon krass, wenn auch noch Kroatien den vierten Platz belegen würde, oder?
1: Genau, und das liegt aber durchaus im Bereich des Möglichen. Schottland muss nur gewinnen, in und wenn, man sich,
0: wenn man sich mal die Buchmacherquoten, die ich hier gerade da habe, anschaue. Ich nenne jetzt nicht die Marke, denn wenn, wenn dann wollen wir Geld, wenn wir hier dem
1: Stufu Geld bitte. Bitte. <lacht> ähm,
0: wenn du 1 Euro auf Kroatien setzt, kriegst du nur 2,20. Hm. Wenn du 1 Euro auf Schottland setzt, kriegst du auch nur 3 Euro. Also nur 80 Cent Unterschied. Es ich ist nicht so das nur, nur, nur mal zum Vergleich. Deutschland und Ungarn trennen fast 14 Euro. Also setzt im Zweifelsfalle
1: wenig auf Ungarn und viel auf Deutschland, wenn ihr gewinnen wollt.
0: Genau. Oder umgekehrt, äh, Kroatien Schottland ist ein sehr enges Spiel, und ja, was denken wir denn davon? Wird Kroatien Schottland bezwingen können und vielleicht noch auf den dritten Platz rutschen?
1: Die Schotten waren bisher ein bisschen unter Wert geschlagen, meiner Meinung nach. In der Begegnung gegen England haben sie gezeigt, dass sie sowohl die Schotten dicht machen können, als auch nach vorne immer mal wieder Akzente setzen. Und ich halte die Schotten für gefährlich genug gegen die Kroaten ein oder drei Punkte zu holen. Die Kroaten haben mich nämlich noch überhaupt nicht überzeugt.
0: Das stimmt. Und ähm, ich habe mal kurz in meinem Kopf überschlagen, wenn die Kroaten nur mit einem Punkt Tor, oder, mit einem hoher ja. Vorsprung gewinnen sollten, Mirko schaut schon auf die Uhrzeit der Anzeige, wann er rausschneiden muss. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Ähm, wenn sie mit einem Tor Vorsprung gewinnen sollten, Hätten sie eine Tordifferenz von genau null. Wenn Tschechien jetzt gegen England verlieren sollte, dann hätten sie ja gleich viele Punkte, die Tschechen und die Kroaten. Und sagen wir mal, die Engländer gewinnen auch nur mit einem Tor Vorsprung gegen die Tschechen, dann wäre Tschechien immer noch vor Kroatien.
1: Genau, also unter Umständen reicht Tschechien sogar eine Niederlage, selbst wenn Kroatien oder Schottland gewinnen sollten.
0: Genau, wenn Schottland gewinnen sollte, ist es den Tschechien eigentlich eh. Wurst, weil die Tschechen die Schotten besiegt haben. Exakt. Also ein schottischer Sieg wäre für die Tschechischen eh quasi super. Ähm, da müssen sogar eher noch die Engländer bangen, denn jetzt haben wir mal dieses Szenario, wenn die Tschechen die, Schotten, äh, die, Tschechen die Engländer besiegen sollten, dann bleibt ja England bei vier Punkten stehen und wenn Schottland gleichzeitig gegen Kroatien gewinnt, mit, Mit, sagen wir mal, ja, äh, drei Tore, Tore müssten es Ja, nee, stimmt. Zwei Tore würden reichen. Äh, hast du recht. Dann wäre Schottland auf einmal vor England, weil dann hätten sie die bessere Tordifferenz und das direkte Duell ging ja unentschieden aus. Das
1: würde den Three das Lions wäre, bestimmt nicht gefallen.
0: Das wäre eine krasse Konstellation. Tschechien Erster, Schottland Zweiter, England Dritter, Kroatien Vierter.
1: Würde ich ja eigentlich ganz cool finden.
0: Wäre auf jeden Fall ein witziges Szenario. Ist jetzt vielleicht nicht das Allerwahrscheinlichste, aber wir haben ja gesehen, es ist alles drin. Wen favorisierst du denn jetzt morgen? Wie, sagen wir mal jetzt, konkrete Ergebnisse? Wie denkst du, geht Kroatien-Schottland aus?
1: Ich denke, die Kroaten hatten und haben Probleme beim Tore schießen. Und die Schotten können mit ihren bisherigen Ergebnissen wesentlich zufriedener sein, als es die Kroaten vor allen Dingen nach dem letzten starken Auftritten im WM-Finale oder bis ins WM-Finale sein können. Insofern denke ich, die Schotten können etwas befreiter aufspielen und werden morgen mindestens einen Unentschieden holen, wenn nicht sogar einen Sieg und dann werden die Kroaten, zumindest bei einem Sieg Schottlands, komplett raus.
0: Das ist natürlich wirklich äh, ein ja, kurioses Szenario und damit wäre noch eine ja, Mannschaft, wo wir dachten, die schafft schon weiter in ihrer Gruppe raus. Ja, und aber ich finde deine Idee gar nicht mal so falsch und ja, Tschechen gegen England, glaubst du, die Tschechen werden sich verbarrikadieren und ihren Platz 1 abcampen und einfach nur auf den Unentschieden spielen, weil das dann wären sie ja Erster, oder denkst du, das wäre überhaupt nicht ratsam?
1: Ich denke, das wäre nicht ratsam, aber die Engländer haben sowieso Probleme auch beim Torry-Schießen, genauso wie es auch die Kroaten haben. Wir haben es gesehen, die Engländer teilweise drückend überlegen, aber sie treffen einfach das Gehäuse des Gegners nicht. Insofern denke ich aber auch, die Tschechen haben... Selbstvertrauen getankt in den ersten zwei Begegnungen und die werden sich nicht verstecken wollen und sie werden das auch nicht tun und ich könnte mir vorstellen, dass die Tschechen mindestens ein-, zweimal treffen und die Engländer dann ein bisschen unter Druck sind. Ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Partie einige Tore fallen. Letzten Endes denke ich aber, dass äh, sowohl Tschechien als auch England äh, sicher weiterkommen.
0: Das kann gut sein. Wie gesagt, äh, diese Konstellation kann sich ziemlich leicht ergeben. Dazu reicht also Kroatien muss gewinnen, wenn Tschechien und England nicht Erster sein wollen. Wobei, selbst dann ja, ja, könnte es ja, noch passieren. Ja, ja. ja, stimmt. Ein schottischer Sieg. Wir haben es ja erörtert. Könnte England auf den dritten Platz bringen? Ja, England auch nicht so souverän, wie wir vielleicht gedacht hätten. Und vielleicht auch Definitiv von Southgate ein bisschen vercoacht. Haben wir ja auch schon des Öfteren angesprochen.
1: Genau. Ich bin gespannt, wie er morgen aufstellen wird. Er hat bisher noch kein so glückliches Händchen bewiesen. Ist auch fragwürdig, dass sie in der Offensive ein bisschen kränkeln und Leute wie Sancho noch nicht mal im Kader waren. Und da wird er sich, je nachdem, wie das morgen ausgeht, auch Fragen gefallen lassen müssen. Das Weiterkommen dürfte relativ sicher sein, dass sie jetzt schon vier Punkte haben und vier Punkte wahrscheinlich reichen werden. Äh, als Gruppendritter im, im Worst-Case-Szenario wird, wird England Gruppendritter, also Vierter können sie kaum, gar nicht mehr werden, glaube ich. Insofern... Ich aber ich möchte
0: noch kurz was nachreichen. Sorry, Mirko, weil ich gerade was gelesen habe, was sehr mm -hmm. wichtig ist. Es stehen nämlich schon tatsächlich andere, bessere Datenbanken als wir haben schon ausgerechnet. Ähm, acht von den nee, sorry, zwölf von den 16 Teams fürs Achtelfinale bereits fest. Soll ich kurz mal vorlesen? Ja, bitte. Denn die Formel für die Runde der letzten 16 ist relativ einfach. Vier gewinnt. Alle Mannschaften, die nach zwei beziehungsweise drei Vorrunden spielen, vier Punkte auf dem Konto haben, stehen jetzt schon in der ersten K.O.-Runde sicher. Insofern England auch. Genau. Italien, Wales, Schweiz, Belgien, Dänemark, Soweit so gut, alles klar. Italien hatten wir auch schon. Nieder Niederlande und Österreich auch schon. Aber wer auch schon sicher feststeht, Tschechien, England, Schweden und Frankreich. Gut für sie. Genau. Ähm, diese
1: zwölf Mannschaften,
0: Mannschaften haben schon sicher ihr Ticket gelöst, obwohl sie zum Teil noch gar nicht gespielt haben, wie zum Beispiel Frankreich, Schweden, England, Tschechien. Mhm. Klar, es kommt jetzt noch auf die Platzierungen an, aber ja, ich glaube trotzdem, das ist eine interessante Info, die Definitiv. wir nicht vorenthalten sollten.
1: Definitiv. Und wie gesagt, ich glaube, die Engländer könnten im schlechtesten Fall Dritter werden. Und werden dann damit auch noch weiter. Aber trotzdem muss Southgate ein bisschen auf den weiteren Erfolg seiner Mannschaft hoffen. Denn seine Personalentscheidungen waren nicht immer komplett nachvollziehbar. Und wenn er jetzt im Achtelfinale rausgehen sollte, wird ihm das ein bisschen um die Ohren fliegen.
0: Das wird ihm ein bisschen um die Ohren fliegen, da hast du ganz recht.
1: Wir sind damit mit allen Rück- und Vorblicken rückschauen und ausblicken, fertig für den heutigen Tag und verabschieden uns auch nach knapp bzw. gut einer halben Stunde auch schon wieder von euch.
0: Genau, morgen wird ein bisschen gemütlicher, morgen wieder nur zwei Spiele, aber wir hören uns ja morgen Abend schon wieder und es ist krass, wie die Zeit vergeht, denn morgen Abend blicken wir dann schon auf die letzten Spiele vor und zwar, das sind dann übermorgen unter anderem das Deutschlandspiel.
1: Deutschland gegen Ungarn, wo es für die deutsche Mannschaft um so einiges geht, wir werden das Ganze euch morgen Abend bzw. übermorgen Vormittag näher bringen. Vielen Dank fürs Einschalten an alle Zuhörenden. Bleibt sportlich, bleibt am Ball und seid lieb zueinander.
0: Bleibt uns über die 90. Minute hinaus treu.
1: Und hört den Stufu-Sporttag und alle anderen Sachen, die mit dem Studenten von Regensburg, dem besten Campus Radio Bayerns, zu tun haben. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, Tschüsseldorf.